1: bienvenidas, bienvenidos a la pizarra de la innovación, Marricuncha de Narvela, el podcast de innovación educativa de Goñes Picastola. Esta vez vamos a hablar de valores, es imprescindible transmitir al alumnado la importancia de la solidaridad, la empatía o el espíritu crítico para que generen un impacto social transformador y vamos a ver cómo los pone en práctica la Icastola, cómo los trabaja con el alumnado y qué objetivos persigue con este eje educativo. Vamos a profundizar también en la relación que tiene el centro con Caritas. Para ello, contamos con Sonia Costillas, de Caritas Vizcaya. Hola, Sonia.
0: Bye, Gunon. Carlos Gonzalo.
1: Y por parte de Begoña Espicastola contamos con Guruche Ruiz Escudero, responsable de religión en primaria. Caizo Y Aritz Lucea, responsable de pastoral. Caizo hey, Bueno, Aritz, empezamos contigo. Eh, ¿Por qué es importante trabajar los valores en educación en la ICastola?
2: Bueno, a ver, eh, de una persona, de nosotros mismos, eh, lo que podemos decir es lo que, lo que hacemos o lo que nos ven hacer, más que lo que decimos que somos. Entonces, eh, si nosotros eh, como centro educativo decimos que trabajamos el respeto, la cercanía a los excluidos, el bien común por la justicia, la gratuidad, solo podremos eh, demostrar que lo estamos haciendo eh, a través de, de lo que se nos ve hacer. Entonces, eh, si queremos educar en esos valores, tendremos que impulsar actividades donde se nos vea a toda la comunidad educativa trabajar esos valores. Eh, al fin y al cabo, en nuestro caso Centro Diocesano, pues como ponemos a Jesús como origen de todo, pero bueno, podríamos poner a la Agenda 2030 o, o los derechos humanos, de ahí van a surgir unos valores, muchos de ellos comunes, los que los trabajamos y, y solo podremos sostener que los trabajamos y que nuestro alumnado vive esos valores a través de las actividades que, que les veamos hacer. Y de ahí surge un poco pues toda esta idea de, de los valores y de, de hacerlos visibles. Uh -huh. Además, eh, Guruche, la idea es empezar pronto, ¿no?
1: Es un proyecto que vertebra toda la ICA-Stola. Uh -huh. Entonces la responsable en primaria y ahí ya empezáis a hacer muchas acciones ¿no? relacionadas con los valores.
3: Sí, bueno, también desde pequeños, ¿no? Al final eh, hay campañas que se hacen a nivel general y en ella también están involucrados los pequeños, pero luego sí es verdad que más dentro del aula pues lo estamos implementa implementando pues en primaria, ¿no? Al final dentro de esos proyectos que hacemos en el área de religión, bueno, pues que también luego haya... Un último paso, ¿no? Que sea una visión y, bueno, llevarlo a la práctica, ¿no? Una, acabar con una acción y que lo vean en el día a día y que también vean un porqué a esa solidaridad, por así decir, ¿no? Que no sea algo puntual.
1: Llevar a la acción y para eso es imprescindible, Caritas, ¿verdad, Sonia? Es un actor clave en este proceso. ¿Cómo ha sido este proceso de empezar a trabajar con Beguñaspi?
0: Bueno, eh, esto es un proceso, eh, como hablábamos antes de empezar la, la entrevista, ¿no? Con Aritz y con Guruche, pues hace unos años, en el 2019, ¿no? Eh, más o menos, que, bueno, eh, nosotros desde Caritas venimos haciendo sensibilización con los centros educativos y especialmente con los centros de la RECEBI desde hace muchísimos años. Pero eh, pensábamos, eh, tanto tanto desde Beguñaspi y otros centros como desde Caritas, que faltaba. Eh, digamos, eh, hacer un, un programa mucho más estructurado donde todo lo que es la sensibilización y la acción sociocalitativa que deviene de esa sensibilización previa, pues poderla poner, digamos, en firme y de hecho hemos hecho un convenio que lo firmamos el 20 de noviembre del 2020, si no me, equibro, sí. me, me equivoco, ¿no? Es que nos pilló la pandemia por medio, entonces estos años de pandemia es algo que también ¿no? nos deja un poco ahí, que no, sabes, no sabemos muy bien, ¿no? Pero eh, está formalizado ¿eh? un convenio con toda la red para poder llevar a la práctica todas, eh, todas estas inquietudes de los jóvenes, del alumnado, del profesorado, ¿no? De qué manera toda esta sensibilidad la podíamos convertir en algo concreto, ¿no? Como decía Arichi Guruche, que realmente no solo sea eh, escuchar ¿no? charlas, no solo sea igual participar viendo un centro, sino y nosotros, desde la individualidad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos sumar? Y de ahí surge Biochondo Turic, ¿no? Y es un proyecto diocesano que ¿eh? está eh, desarrollándose en todo Vizcaya, tanto con la Red Cebi como con centros también de Cristal Escola y algún colegio público también, ¿vale? Concretamente, Megoñaspi. Eh, uno de los centros que eh, más, eh, digamos, ha, pues, eh, ha estado motivado pues, para llevarlo a cabo, eh, es verdad que pues eso, las conversaciones y el poder ir desarrollando diferentes acciones eh, lo hemos ido haciendo a lo largo de estos años, inclusive durante la pandemia también. ¿vale? Entonces, eh, que esté Caritas, que esté Centro EBI, pues tiene todo el sentido, porque somos todos iglesia, ¿no? al final teníamos que venir de la mano.
1: Y una de las claves de este, de este proyecto, Aritz, es el proyecto de voluntariado, ¿no? Eh, en bachillerato lo convalidáis con la asignatura de religión. Eh, el alumnado también tiene la oportunidad de elegir sus propios proyectos. ¿Qué nos puedes contar de, de este programa de, de voluntariado?
2: Sí, es el programa de Ituac, del que, bueno, ya llevamos muchos años trabajando y, y hemos hablado en distintos foros de él. Eh, es una parte de, de la asignatura, pero bueno, una grandísima parte, ¿no? Eh, alumnado ya en bachiller están fuera de la educación obligatoria lo cual nos permite un poco ciertas licencias que no, que no podemos hacer en cursos anteriores ¿no? como que ellos salgan de la ICASTOLA a desarrollar un programa incluso en horas lectivas, porque en cursos anteriores pues deberíamos acompañarles al ser educación obligatoria, encima son todavía pues, más jóvenes, pues ahí andamos un poco más limitados, ¿no? mm -hmm. todo tiene que ser mucho más acompañado y, y más en grupos grandes en bachiller nos permite pues que cada cual, es decir, si queremos eh, trabajar la gratuidad, que cada uno de su tiempo libre, según sus sus creencias, sus motivaciones, sus gustos, pueda dedicar parte de lo que sabe o de su tiempo a, a los demás, pues, hombre, es una manera de, de impulsarles, de, de darles un poco a, a probar, ¿no? en distintas eh, eh, actividades con diversas asociaciones y ahí, por supuesto, una de las eh, clave son caritas porque bueno pues nos ofrece unas posibilidades de acercamiento a, a grupos en exclusión o riesgo de exclusión o, o simplemente grupos de personas a las que si no, a lo mejor no, no nos acercaríamos y para que el alumnado conozca esos grupos que, que los tenemos todos muy muy cerca, puerta con puerta, sí. pero a veces no les conocemos. Una forma de que salgan de aquí y aporten algo y reciban mucho, que normalmente reciben mucho más de lo que aportan
1: incluso a veces son ellos mismos no los que se buscan el, el proyecto me contabas que incluso con, o sea, relacionado con el deporte, eh, clubes de, deportivos y tal, o sea, ahí también entra esa opción de, de voluntariado. Claro, ¿no? Primero
2: de bachiller, pues solemos andar entre 100, 110, 120 alumnos y alumnas. Entonces, nosotros sí les hacemos una primera batería de opciones en las que pueden elegir, pues proyectos de intercambio intergeneracional con residencias eh, de personas mayores en programas de infancia con Cáritas o otros programas con personas pues bueno, que están en riesgo de exclusión y pueden elegir por alguno de aquellos que les ofrecemos, pero nosotros no llegamos a todas las asociaciones y todas las posibilidades que hay en Vizcaya ni a la agenda particular de cada alumno y alumna. Entonces, aparte de las opciones que les ofrecemos, ellos pueden proponer... Pues, oye, gente muy implicada, por ejemplo, en deporte y en algún club en concreto, pues porque hacen hípica. Por ejemplo, pues esto es un caso concreto que, que nos pasó una vez, ¿no? Pues que hacía hípica y en el club donde estaba, pues habían había grupos que hacían equinoterapia, eh, pues para ayudar a personas con ciertas discapacidades. Pues una alumna dijo: Yo puedo colaborar. Eh, en el club donde estoy, en equinoterapia, por supuesto, ¿no? Muchos clubes deportivos de baloncesto, fútbol, pues que quieren dedicar parte de su tiempo implicándose en, en aquel lugar donde, donde ya están, ¿no? O en una ONG o en una parroquia de su barrio a la que nosotros no llegamos pues porque no podemos ofrecerles eh, de todo, pues bueno, ellos pueden libremente proponer fuera de las opciones que nosotros les damos, pues algún lugar, a, a través de alguna inquietud o de algún grupo en el que ya están, pues participar... Y, y colaborar en un proyecto así. Entonces, por supuesto, eso es a la carta. Cada alumno, alumno, elige, en este caso en bachiller, donde quiere colaborar.
1: Y luego, Guruche, eh, tendréis puentes entre diferentes etapas, ¿no? Porque el alumnado de primaria realiza acciones en infantil, el alumnado de secundaria también puede realizarlas en, en primaria. ¿De alguna manera ponéis como un objetivo común, en el que está en relación toda la comunidad educativa, ¿no?
3: Eso es. Eh, tenemos las diferentes APS, eh, aprendizajes y servicio, pues por un lado en primaria tenemos eh, Sabaldo Escúa, que son eh, alumnos que se encargan ellos mismos de gestionar ese tiempo de estudio que se les facilita en, el, en la hora del comedor, en la hora del hantoki. Luego también eh, alumnos y alumnas pues de tercero de primaria ayudan a hacer juegos y con los de infantil y luego también Siriquiña Proyecto que fue como el primero que empezó en la ICASTOLA el primer aprendizaje y servicio así un poco entre etapas que eran pues alumnos de DBH que venían a las aulas tanto de infantil como de primaria bueno pues se creaban ciertas necesidades pues para ayudar en momentos puntuales o con algún alumno en concreto y bueno pues eh, nos ayudaban en, en ese sentido es verdad que estos dos, estos dos cursos por el tema de la pandemia, pues claro, no se podía hacer ese, esa mezcla de, de edades porque había que mantener las burbujas. Entonces ha estado todo un poco parado. Pero bueno, nuestra idea es retomar el año que viene pues como al principio.
1: Y Sonia, bueno el plan de acción se basa en tres fases. Sensibilización, acción y reflexión. Porque es importante realizarlo de esta manera.
0: Te han pasado bien los apuntes, como sí, veo, sí, Gonzalo. Sí. Muy Estudia bien. bien. Eso es. Efectivamente, eh, nosotros entendemos que, que para que una persona eh, pueda realmente asimilar, eh, pueda realmente, digamos. Mm, que todo esto vaya empapando con una única acción como antiguamente o ante, anteriormente podíamos hacer, que era venir a hacer una charla y nos íbamos, que eso queda en nada, que al final es como nada, una pequeña una pequeña gota que, que al terminar el curso ya casi se han olvidado. ¿no? Entonces vemos que es necesario tres tres pasos. Uno, que es la sensibilización, donde venimos a contar quiénes somos en un breve momento, dónde estamos, porque Caritas está en toda Vizcaya, en las siete picarías, y luego a nivel de Begoñaspi, concretamente, en en este, en este territorio, dónde estamos y qué proyectos se desarrollan alrededor del cole. Como decía Aritz, muchas veces al lado de casa tenemos un proyecto y no lo conocen, pues porque no ha surgido la oportunidad. ¿no? Entonces, lo primero es dar a conocer eh, qué, qué realidades hay. Son diferentes realidades de pobreza, realidades de, de diferentes personas, colectivos, eh, pues bueno, que lo están pasando mal. Entonces, una vez que damos a conocer eso, el, con relación con, en este caso, con Aritz o con Guruche, hablamos un poco este curso y si están además metidos en algún proyecto concreto, proyecto educativo oye, pues sobre qué igual es mejor que hablemos, ¿no? Con un grupo de edad concreto también, si estamos hablando del colectivo de alumnado. Entonces se decide que vamos a hablar, por ejemplo, como pasó hace un par de años, sobre migraciones pues entonces trabajamos conjuntamente con Guruche en materiales en, bueno en la, en la posibilidad de traer a personas para contar su testimonio, una persona migrante vino en aquel mm. momento Gladys ¿no? y eh, se les a posteriori, eh, también eh, algunos materiales, o bien ya tiene el centro, como puede ser Begoñás que trabaja mucho desde la lectura creyente, en otros centros facilitamos pues una reflexión sobre lo que han oído, lo que han visto, lo que han compartido y esto hace que ese proceso de tres pasos se interiorice mucho más y que algo se les mueva dentro Cuando son más pequeñitos, muchas veces son preguntas que luego hasta pueden hacer en casa, que hasta ese momento igual no ha surgido y hace que los padres no digan… Uy, Estamos aquí en una... no. Nosotros tenemos de todo, nos están hablando de que alguien ha tenido que escapar de su país porque no tenía ni para comer o porque había un conflicto. ¿Esto cómo no? ¿Cómo nos puede afectar? Nosotros desde aquí o desde nuestra situación de bienestar, ¿qué deberíamos de hacer? Se trata de mover eso, no, esa, salir del individualismo a lo colectivo, a lo, a lo que es la comunidad, no, que es donde desde donde trabajamos, y, y crecer y transformar esto los más pequeños y los más mayores, igual con Aritz, pues hablamos un poco cuál sería, como hicimos ¿no? el año pasado, fue el segundo de DBH y acercamos lo que es la realidad de la infancia en situación de vulnerabilidad y eh, acercamos un poco todo lo que hacemos desde el centro comunitario Ekin, que está aquí al ladito, a cinco minutos además es que les puse el mapa con el Google Maps, es cinco minutos andando no entonces poder conocer todo lo que hacemos en ese centro comunitario que está a un paso, donde hay mucha población eh, como sabéis en el barrio Charcuago, aunque ha mejorado estos últimos años, sigue habiendo, pues bueno, muchos colectivos, eh, personas y familias en situación de vulnerabilidad por los diferentes proyectos que hacemos. Eh, esto en segundo de BH, de manera que cuando ya eh, han escuchado, han podido ver, eh, porque traje testimonios, en aquel momento no podíamos hacer visitas por el COVID, no eh, ¿qué, ¿qué hicieron ellos después? Que esto es un, algo que me imagino que luego hablaremos también, ¿no? Pues ellos también muchas veces, el alumnado lo que quiere es devolver de alguna manera si no es in situ, teniendo una experiencia solidaria a través de Aprendizaje y Servicio... Pues con eh, digamos, con materiales, con inclusive han hecho muchos años, todos los años, se hace recogida, por ejemplo, de productos de higiene personal para el comedor social, que ahora mismo está en en Sabinarana, lo hemos cambiado, que es Ara en Centro A, que antes era el que se conocía como Comedor Apostólicas, ¿vale? Eh, también ha habido donaciones para Oncha. Eh, muchas veces el alumnado, una vez que ha conocido el proyecto, se ha metido, ha conocido historias y realmente entiende que también. Ellos tienen, tienen también que ser protagonistas de ese cambio, de que el bienestar, para que todos podamos tener un, un estado de bienestar digno, todos tenemos que, que aportar, porque si no, eh, los ricos más ricos, los pobres más pobres, esto no los vamos a encontrar, al contrario, lo que dicen los informes y los estudios es que cada vez hay más distancia. ¿no? Entonces, desde ahí, desde los más pequeñitos a los de la DBH, como luego en bachiller, que ya tienen la experiencia propiamente física, es ahí donde vamos generando esa semilla de ese compromiso que, que decimos, ¿no? que es necesario, que tenemos que estar comprometidos para que ese cambio se pueda dar.
1: Y dar la continuidad al final, ¿no? Es, Eso la idea es. Que ellos...
0: A posteriori, muchos de ellos se mantienen, hacen esa experiencia, bueno, este año, en varios, con varios centros. O sea, después de la experiencia solidaria, que puede durar dos meses o cuatro meses, dependiendo un poco lo que haya acordado el centro, ¿no? Eh, se, han quedado, se han quedado y se han quedado como personas voluntarias que de momento pueden ser menores de edad pero una vez que llegan a 18 años ya de manera autónoma sin necesidad de la firma de autorización de los padres y madres no se, se mantienen en el proyecto hay veces que como llega el estrés de segundo de, de, de bachi con la L pues en ese momento no, no continúan, pero de repente después de estar en primero o segundo de la uni, ya se han organizado tienen su tiempo estructurado y dicen ojo, aquella experiencia que tuve en aquel proyecto de infancia, o en el proyecto del comedor, o en el proyecto de GUNON, de, de personas mayores, ¿por qué no voy a retomar? Entonces, de repente vuelven a retomar. Y eso, eso es un poco también lo que buscamos. ¿no? Nos estamos centrando mucho en alumnado, pero también eh, la idea de Bichondú Turik es poder eh, tener eh, lo que es hacer sensibilización, hacer todo este mismo despliegue, pero con lo, lo que es el profesorado con el claustro y e inclusive con más eh, lo que es la comunidad educativa. ¿eh? Y entonces eso cuesta un poco más porque al final los horarios de los, muchas veces de los profesores, profesoras, de, bueno, cuesta un poco ajustar, pero también está eh, dentro de, del proyecto esa posibilidad. Qué mejor que sensibilizar a quien luego va, va a estar con, los, ¿no? con el alumnado y con las familias. ¿no? Al final es todo ese hilo conductor y que va a ir como ¿no? una bola de nieve que va a ir reproduciéndose.
1: Al final, Arich está claro que la labor de un centro educativo va más allá de lo, de lo puramente académico, ¿no? Que es importante trabajar esos valores, no impulsar esa responsabilidad social. O sea, hoy en día está bastante claro, ¿no? La cosa es llevarlo a cabo, claro.
2: Hablaba Sonia de, de llegar a transformar, ¿no? Esa transformación eh, social, ¿no? eh, Trabajar por el bien común, por la justicia social, es algo en lo que todos podemos aportar y, bueno, pues desde un centro educativo intentamos llegar a toda la comunidad educativa, alumnado por un lado, pero ahora comentaba Sonia también, profesorado, familias, incluso entorno social, ¿no? Que, mm. pues entre todos ir aportando lo que podemos ir aportando, pues para, para ir construyendo una sociedad mejor de la que, de la que nos ha llegado, ¿no? Eh, podemos llamarle reino de Dios, según de qué perspectiva, desde qué perspectiva hablemos, pero bueno, pues podemos decir que cremo, queremos construir un mundo, un mundo mejor, dejarlo mejor de lo que lo hemos encontrado, cosa que no parece que estemos consiguiendo que vayamos a dejar lo mejor de lo que hemos encontrado pero bueno, tenemos que, que trabajar por ello, ¿no? y al final estamos educando personas que son los que cuando salen de aquí en el futuro pues van a tomar decisiones y, y, van, a, y van a guiarnos a, a todos los demás, van a ser parte de, de todos nosotros, ya son pero bueno, los serán de forma adulta y autónoma y pues tenemos que intentar transformar mm. eh, y para ello pues, uno, pues intentamos trabajar desde que entran aquí, que en nuestro caso con dos años, pues hasta que salen la mayoría con 16, 18. Sembrar, sembrar, sembrar. Y luego pues ya recogeremos.
1: Y ahora mismo, Guruche, ¿qué feedback recibís de ellos? ¿Qué, qué impacto sentís que, que tienen estas acciones? ¿Qué os dicen?
3: A ver, ellos, eh, enseguida se involucran, ¿no? Eh, y son, ellos al final tienen muchas ganas de, de, ayudar, ¿no? Muchas veces hay que ayudarles a poder encaminar, ¿no? Esas ganas que ellos tienen. Por ejemplo, ahora, nosotros en Quinto estamos en un, estamos en un proyecto que es visible Ribate en Villa, pues hemos buscado una nueva vida en la que se trabaja, um, pues es, hablamos sobre la inmigración, eh, mi, tipos de migraciones y demás. Hemos ido, como decía Sonia, hemos ido cambiando el proyecto, porque al principio era como más teórico y luego con la ayuda de Cáritas pues hemos ido moldeándolo un poco, ¿no? Y vamos a acabar con una acción final, ¿no? Ellos, tienen, ellos ven la realidad esa y... Quieren quieren hacer mucho y quieren hacer algo, pero también son conscientes de que no de que no llegan a pues al final a un problema tan grande, ¿no? En este caso nos hemos centrado en la en la situación actual de emergencia de Ucrania. Ellos han visto pues la situación que hay y, y qué se puede hacer. Han ido proponiendo ciertas cosas y al final en colaboración con Caritas, bueno pues vamos a empezar a vender. Unos lápices que Caritas ha, ha hecho y bueno, el dinero que se saca de esa acción, bueno, pues va para diferentes centros, tanto en Polonia o en Ucrania de Caritas, o también para esa gente que ha venido pues el poder hacer una acogida, ¿no? Entonces, ellos ven como que, bueno, son pequeños, por así decir, pero bueno, van a ayudar, a, ¿no? Vendiendo lápices, van a hacer ellos la campaña de sensibilización en la Icastola, van a ir a otros cursos, eh, lo van a poner en marcha y la verdad es que están súper emocionados. venga a hacer carteles, presentaciones y demás, pues porque están viendo que, bueno, pueden hacer algo, ¿no? Y se ven útiles y eso es súper importante. Uh
1: -huh. Habláis de inmigración, habláis de, de Ucrania. Qué importante es también, igual, eh, integrar las acciones en la realidad social del entorno, ¿no? Igual así es más fácil que las comprendan y.
0: Sí, efectivamente. A ver, nosotros, antes de Ucrania, seguíamos atendiendo a más de 14.000 personas en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Lo que ocurre con una crisis humanitaria es que se añade. Eh, a todo lo que es nuestra acción, pues que hay un hay un foco eh, con unas necesidades muy específicas y de urgencia que tenemos que responder. Entonces, bueno, Caritas lo hizo en, durante el COVID. Y lo hemos vuelto a hacer, evidentemente, en la emergencia. De manera que manos a la obra y nos hemos puesto en coordinación con Gobierno Vasco y con Diputación, especialmente con Gobierno Vasco. Y entonces estamos como entidad cabecera para todo el tema de ayudas económicas con las personas de, que han venido de Ucrania, vale eh, que han sido acogidas en familias. Y luego nosotros, eh, en colaboración con Fundación Busquelore, en el antiguo seminario de Derio hemos abierto un dispositivo ya lleva, ya lleva, pues, pues, dos meses o así, eh, que ahora mismo, pues, hay sobre 62 eh, personas, mujeres, sobre todo mujeres con niños y personas mayores de, de Ucrania eh, que están allí que tienen todo cubierto evidentemente entonces lo que decía Guruche eh, el dinero que estamos recaudando con toda la campaña tanto con los lápices solidarios como con otros llamamientos que hemos hecho o el día 16 de, de mayo que hicimos un evento con el grupo Namaste como las personas ucranianas como protagonistas no contando testimonios y demás todo ese dinero va tanto para lo como ha dicho Guruche las caritas con las que nos coordinamos caritas Polonia Moldavia Bulgaria Rumanía y Polonia, como eh, lo que nosotros a nivel de Vizcaya también estamos sosteniendo. ¿vale? Entonces, eh, lo que nos llega de repente y nos llega desde fuera de manera individual, ¿qué podemos hacer? El granito de arena, ¿no? Como decía, muchas veces dices, jo, pero esto, esto, yo como, ¿no? Y no solamente con la emergencia de Ucrania, con cualquier otra realidad de pobreza, o sea, nos tenemos que unir. Individualmente podemos hacer pequeñas acciones, pero es necesario esa unión para que realmente se pueda producir ese, ese cambio y ese impacto, ¿no? Y como decía Aritz, eh, dice en varias de sus, de sus intervenciones, es por justicia social, ¿no? Estas personas no se van porque quieren, tienen que huir porque su vida está en peligro, tanto de Ucrania como del resto de guerras olvidadas, ¿no? En las que años y años y años, ¿no? Sigue habiendo muchísimos campos de refugiados, eh, gente que, como tenemos ahora, eh, es el segundo proyecto, no sé si yo, eh, os hemos comentado, patrocinio comunitario, que ahora mismo está en San Ignacio. el Primero hicimos en la unidad pastoral de Archandape. Acabamos de acoger a otra familia también que, que llevaba en un campo de refugiados del Líbano durante años también por eh, la guerra que está viviendo, ¿no? Entonces, eh, al final, esto dice, no, ya era Ucrania. Ucrania es una crisis más. ¿eh? donde, evidentemente, eh, la estamos viendo porque está siendo retransmitida y porque está haciendo muchísimo dolor, dolor y porque es de una crueldad eh, bestial, pero también hay, también hay más, ¿eh? Y ahora mismo con Ucrania, pues eso, tanto con Begoñaspi como con otros centros, pusimos en marcha la posibilidad de la campaña de Lápiz Solidarios. La verdad es que está funcionando muy bien. Es una manera en que los críos, los chicos y chicas, ven que ellos sí pueden, son dos euros el, el lápiz, y que todo ese dinero que recaudamos pues va como repartido tanto a Caritas de Terreno como a Caritas Vizcaya. ¿no?
1: Al final, una unión entre agentes sociales y centros educativos que Aritz, busquéis que sea referencia también, ¿no? Para, para otros centros, o sea, esperáis que, que sea
2: trasladable también, ¿no? Nosotros somos eh, un centro creemos que podemos eh, colaborar mucho con Caritas, pero tampoco vamos a llegar a todo lo que Caritas, todo lo que la gente que tenemos alrededor pueda pueda necesitar, entonces eh, sí creemos que esto puede ser una referencia para, para otros centros, para que se sumen ¿no? igual que Hablamos de que si somos centros UNESCO, centros UNICEF o bueno, pues cualquier otro marco de referencia que, que utilicemos, pues también ser un centro Caritas. ¿Por qué no? Además, eh, siendo en pues, Vizcaya eh, y de la misma casa, al fin y al cabo, eh, pues bueno, pues de eh, ayudarnos mutuamente ¿no? en, lo que, en lo que necesitamos nosotros a Caritas, pues intentando llegar a alguna de las necesidades a corto plazo, a alguna de las necesidades que pueda tener a más largo plazo pues a, a hacer una vizca ya mejor de la, que, de la que tenemos, pero caritas a nosotros, sin duda, eh, dándonos ese baño de realidad, acercándonos a esas realidades que tenemos cerca y no, no siempre vemos.
1: Bueno, y luego eh, sí que es verdad que la, la pandemia nos ha impedido realizar muchos proyectos, pero imagino que ahora vais a poder realizar muchas cosas que... Bueno, nos gustaría también compartir,
2: ¿no? Sí, todas las que... A ver, to, todo este tipo de proyectos, los que ha comentado antes Guruche, en los que nos mezclábamos entre alumnado de Icastola de diferentes etapas y edades, pues por las burbujas y protocolos establecidos, eran imposibles. Pero lo mismo con, con Caritas con, y con otras organizaciones que trabajamos, todo lo que haya sido encontrarnos con personas... Eh, mm distintas que está en otro ámbito en otros círculos, pues ha tenido que estar parada hemos podido hacer algunas cosas online eh, hemos aprendido mucho también pero otras cosas han tenido que estar paradas por simplemente porque no podíamos eh, juntarnos más que, bueno, pues con los que teníamos cerquita ahora que se nos vuelve a abrir la puerta pues estamos trabajando para retomar reiniciar algunas cosas y poner en marcha otras que teníamos pensadas y no habíamos podido llegar a implementar algo que podáis adelantar en primicia
0: bueno, en este, ahora, en estos momentos, podía explicarlo mejor a Erich, pero en eso, en Bachi, pues están ahí currando a tope los, los alumnos y alumnas en unos, bueno, en unos vídeos, primero están buscando información y para hacer unos vídeos, unos tutoriales sobre el buen trato. Buen trato en relación a diferentes colectivos, no únicamente hacia la infancia, sino también personas mayores, personas migrantes. Nos parece que es una de las claves también de este proyecto ¿no? y de lo que se trabaja desde el centro, y que es la, lo que ha dicho antes Aritz, ¿no? la crítica, el pensamiento crítico es fundamental. Y esto está enfocado, perdón, en tercero de la ESO, que me he liado yo con, con bachiller, tercero de la ESO. Entonces, eh, para poder tener una opinión, tenemos que buscar información y tiene que ser información válida y tenemos que contrastarla y tenemos que que realmente meternos eh, digamos en la mamía de, de de lo que hay no no de muchas de las informaciones que hay en internet ya sabes no entonces eh, cuando hablamos de buen trato qué significa buen trato a qué nos estamos refiriendo eh, y eso nos va a hacer pensar también cómo nos relacionamos con los otros y esto está marcado dentro de lo que es la estrategia también argibili que es la estrategia de la lucha contra los estereotipos estereotip y estigmas hacia colectivos. No damos por hecho que una persona que por ser migrante puede ser una persona que dé problemas, que se busque la vida o robando, no sé qué, y todo eso es lo que queremos eh, no derribar. O si hablamos de personas mayores, cualquier tipo de atención, sea la que sea, ya es suficiente. No, no, las personas mayores tienen unos derechos, igual que la infancia, igual que bueno todas las personas. Entonces queremos que hagan ese trabajo, que hagan ese, esa, ese estudio. Con eso, hacer unos vídeos tutoriales para que para que luego, a su vez, se puedan utilizar a nivel de centro con otros cursos como sensibilización y también, sobre todo, para nosotros, para caritas para poderlo también usar como vídeos de sensibilización hecho por alumnado de tercero de la ESO de Begoña. Eso es un lujazo, ¿no? Al final lo que buscamos es, es esa no ese apoyo mutuo eh, para que esa sensibilización pues eso se multiplique, ¿no?
1: Bueno, pues ya vemos que es una apuesta muy ambiciosa, muy bonita... Y es, es la apuesta de Guañés Picastola, la de Caritas Vizcaya, con un soporte muy claro, una unión muy clara. Y un proyecto que pretende ser referencia para otros centros y reforzar los vínculos al final entre centros, centros educativos, agentes sociales. Y un proyecto en definitiva que busca tener un impacto en el alumnado para desarrollar su conciencia social, su espíritu crítico, su iniciativa transformadora. Ha sido un placer hablar con vosotros. Es que Sonia, de Caritas Vizcaya. Es que ricasco, Gonzalo. Purucha de Miascar.
3: Es que recasco Suri.
1: Y es que recasco Aritz. Eso Cerramos esta temporada de La Pizarra de la Innovación, pero recordad que podéis escuchar todos los programas en la web de la Icastola de Goñespi.org, Evox, Spotify y Apple Podcast. Agur Es que recasco.